0: familia Betel, me da muchísimo gusto el poder el poder saludarles sabemos que no son las condiciones que quisiéramos tener eh, lamentablemente eh, la pandemia avanzado, la gente que, que no creía eh, que existiera esta, esta enfermedad, pues se está dando cuenta que se está eh, volviendo una realidad, sobre todo en la gente más cercana, normalmente cuando escuchábamos que gente de otros lados se enfermaba, pues no resultaba tan eh, tan escalofriante con volver ahora los resultados pero sabemos ante todo eso que Dios nos ha cuidado a pesar de que, de que ha habido enfermedad, Dios nos ha cuidado y nos ha guardado y estamos con bien y bueno esta semana nos tocó eh, hacer esta reunión desde casa y, y es un placer para mí eh, y es parte eh, de las convicciones que hay en mi corazón hoy en, en la mañana me preguntaba a mi esposa eh, sobre todo eh, por una, una cuestión que habló con los jóvenes ¿Cuáles son tus convicciones? Yo les decía que una de mis convicciones Es eh, tener alimento siempre para, para las personas en Betel como lo, hemos, como lo hemos hecho Semana a semana Y asumir ese compromiso Y a pesar de que esta semana nos tocó abrir eh, Las instalaciones de la, de la congregación Desde casa El compromiso está Estarte dando este mensaje eh, Que el Señor ha puesto en mi corazón eh, Para ti Quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8 dice También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre y Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario y él lo no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará. En responderles, os digo que pronto les hará justicia. Y esta parte es la clave de lo que queremos hablar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, sabemos que vivimos los últimos tiempos. Y la pregunta es esta, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en nosotros, que decimos ser su pueblo. Esta semana eh, leía los datos que arrojaba el último censo eh, que se llevó a cabo el año pasado, seguramente visitaron su, su casa eh, y le pidieron alguna información, algunos datos, y me llamaba la atención, eh, bueno, inicialmente somos más de 126 millones, millones de mexicanos los que estamos viviendo, recuerdo cuando cuando yo tuve noción de los primeros censos éramos 100 millones, hoy ya hemos ascendido a 126 millones de mexicanos y me llamaba la atención que, que hubo un, un dato que, que a las autoridades les, les prendió por ahí un foco, eh, que la religión eh, católica que, dominante, que había sido dominante eh, durante la historia del país, sufrió una baja considerable del 82.7% de la población a un 77.7%. Eh, y curiosamente, aquellos eh, que nos llamamos eh, cristianos, evangélicos, protestantes, tuvimos una importante alza, como no se había dado, desde, desde siempre, del 7.5 al 11.2, casi 4 puntos porcentuales, que traduciéndolo a millones, pues la verdad son muchísimos, ¿verdad? Eh, y, y se arroja un dato, que es eh, el nombre, el nombre de este mensaje, anótelo bien, 14 millones 95,307 personas afirmaron ser protestantes. Y en ese grupo estamos usted y yo. Yo estaba, estaba emocionado cuando vi ese dato y dije, estamos creciendo. Estamos creciendo como, como iglesia. Pero inmediatamente después eh, puse un, una, una predicación de un pastor al que sigo. Y me llamó la atención que mencionaba que cuando la iglesia tiende a ser mayoría se desenfoca del propósito. Y sabes, a final de cuentas, nos guste o no, católicos, protestantes, estamos basados en la Biblia, o al menos la mayoría tenemos la misma Biblia en, en la cual cimentamos nuestras creencias. Y la pregunta es la siguiente, si realmente somos tantos millones, que, que tenemos a Cristo, que adoramos a Cristo, ¿estaremos marcando una diferencia? ¿Y ¿Realmente en nuestro país se nota que hay tal cantidad de personas que creen en Cristo? Y bueno, usted me puede decir, eh, oh, es que los católicos no tienen otro tipo de creencias. Bueno, vamos a quitar el dato de los, de los católicos y vamos enfocándonos en los que nos decimos ser protestantes los que según nos apartamos de la iglesia católica porque teníamos eh, una creencia diferente, porque queríamos salir del molde tradicionalista. ¿Qué tanto de esos 14.095.307 personas están haciendo un cambio en su entorno? La semana pasada hablábamos de que vivimos los últimos tiempos, y que la maldad está aumentando. Vivimos tiempos como los de Noé. Y en su momento Dios usó a Noé para hacer algo radical. Para hacer algo inesperado. Y yo te haría esta pregunta, como te la hice la, la semana pasada. ¿Qué de radical estás haciendo? ¿Para qué te alcanza tu fe? ¿Qué vas a salvar? ¿Qué vas a, da, a llevarte para Cristo cuando Él venga? 14 Millones 95.307 protestantes. Estados Unidos, a lo largo de la historia, ha sido un país que se ha caracterizado por basarse mayormente en, eh, en ser protestantes, sus creencias, la Biblia, eh, incluso sus billetes, dicen en Dios confiamos. Pero esta mayoría, si bien en su momento fue muy enriquecedor y permeó. Que la, que la fe llegara a los rincones de latinoamérica poco a poco se fue convirtiendo más que en algo eh, en algo rico en algo agradable se fue convirtiendo en eh, un, el ser cristiano en algo mmm, de moda de moda es la palabra donde nos vamos nos sentamos escuchamos música cool salimos de la iglesia y nuestra vida no transforma nada. 14 millones 95 mil 307 personas en este país dijeron que eran protestantes. Y yo me hago esta pregunta, si realmente somos tantos, ¿qué estamos transformando en nuestro entorno? Si realmente somos tantos que tenemos la Biblia como una base, ¿por qué no se está notando esto mismo allá afuera? Y realmente me hace pensar que no es cierto y que es más bien una moda que está ocurriendo el decir yo soy cristiano y esto me alerta y me preocupa y en mi corazón en los últimos días he creído que mi deber es el ayudar a que otros puedan levantar sus arcas y podamos trabajar para levantar lo más que se puede y que se pierda lo menos posible y cumplir la misión que Dios nos ha llamado a hacer Estados Unidos tristemente cayó en una debacle moral y no porque lo moral sea la clave sea lo más importante sino al contrario cuando alguien está dañado espiritualmente se ve reflejado en lo moral. Y en México parece que vivimos una guerra civil, donde tratamos de convencer a católicos de que sean protestantes, a protestantes de que sean católicos, y llenamos, inundamos las redes sociales de pleitos, de problemas, que si mi doctrina es la mejor, que si tu doctrina es la mejor, que si nosotros estamos bien ustedes están mal, en vez de enfocarnos realmente en cumplir la misión que el Señor Jesús nos dio. Y un país que está dividido en sí mismo, Jesús lo dijo, un reino eh, que está dividido en sí mismo no prospera. En México, esa guerra civil ha detonado, que hay mucha gente que dice tener una creencia y no solamente lo estoy generalizando a los católicos, porque dentro de las iglesias cristianas he llenado de gente que dice ser cristiana, pero realmente no lo es. Porque sus hechos no lo reflejan. Entonces son los hechos lo más importante, no, pero los frutos, o sea los hechos que tenemos son los que demuestran nuestra fe. ¿Qué frutos estás dando? ¿Se, ¿Se nota realmente que tú eres cristiano? ¿Se nota realmente que tú eres alguien diferente? ¿O solamente es un espejismo? solamente es un título que cuando pasaron a tu domicilio tú dijiste soy cristiano por decirlo? Como aquellos que tú criticas que dicen católicos pero nunca van a la iglesia. El ir a una iglesia no te da... El título de cristiano. Vas a una iglesia, pero no el título de cristiano y me pregunto eh, si realmente somos lo que decimos ser. Un dato importante fue que cada vez menos, más personas, perdón, dejaron de creer. México se está convirtiendo en un país que poco a poco se va haciendo ateo y no nos damos cuenta que esa es la estadística más triste, ¿por qué? Porque nuestras generaciones, y, y, y es la gente nueva, le pido, me, me disculpen el, el, el audio en general, estoy grabando con la con la cámara eh, del celular, vamos a esperar a que pase un poco este, este ruido, ¿bien? haría esta pregunta, tú que formas parte de esos millones de creyentes, ¿qué estás haciendo para transmitir tu fe? Como te decía, eh, el dato más duro que yo pude ver es que las nuevas generaciones están dejando de creer, y esto se debe a que no estamos sabiendo transmitir la información que Dios nos está dando a las nuevas generaciones, no estamos sabiendo dar el mensaje, y si no tenemos cuidado al siguiente censo, si Dios si Cristo no ha venido al siguiente censo, en el 2030 nos vamos a encontrar con una gráfica abrumadoramente más grande de personas que están dejando de creer. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un lugar donde vamos a sentirnos mejores y a dejar eh, la culpa, a cumplir con algo que Dios nos mandó, no es así, el, el cristianismo no funciona así, yo quiero animarte a que te levantes y hagas un verdadero cambio, que entiendas cuál fue la misión que Cristo le dejó a la iglesia y te levantes y tomes ese compromiso. Y como pastor tengo un reto a que de ahora en adelante tengo que asumir el compromiso de formar creyentes que puedan sobrevivir en medio de ambientes adversos. Porque sabes, aún los mismos cristianos criticamos, los que nos decimos cristianos criticamos al que se levanta queriendo hacer algo diferente, porque se sale de las normas, porque se sale de las reglas, porque se sale de las formas que creemos que son las correctas y no entendemos que Dios les está levantando a hacer algo nuevo. Así como en el tiempo de Noé él fue criticado porque dice, ¿a quién se le ocurre hacer un arca donde no hay mar, donde no hay río? Sin embargo, Dios mandó lluvia y el arca salvó la vida de las personas y los animales. Realmente me pregunto si al siguiente censo seguiremos siendo los 14.095.307 que protestamos ante la tradición o si realmente vamos a ser cada vez menos, si realmente nos iremos disminuyendo porque no hemos sabido transmitir lo que Cristo nos a ser. ¿Qué te llamó a ser a ti el Señor? Si realmente el día del censo tú dijiste que eras parte de ese grupo, tú dijiste que eras parte, y sabes, eh, cuando comenzamos a, aparentemente a ser mayoría, como lo mencionaba este pastor, realmente dejamos de perder ese impacto. No fuimos llamados a, a ser mayoría a querer cambiar ciertas cosas eh, que ni siquiera podemos comprender. Fuimos llamados a ser manada pequeña y Dios dice que nos dará el reino. Yo sé que ahí detrás eh, de esta cámara, que ahí que alguien que está viendo este video, está escuchando este mensaje, está en su corazón palpitando y diciendo, yo soy parte de esa manada que va a transformar este mundo. Yo soy alguien que va en contra de, de la cultura del no hacer nada. Yo soy alguien que quiero levantarme y quiero tomar el llamado que Dios me dio. Yo soy alguien también que quiero acercarme a Cristo con una relación y no como una tradición. Les animo a hermanos a que podamos poner manos a la obra. Y si realmente tú dijiste en el censo que eras parte de la iglesia de Cristo puedas asumir tu responsabilidad y tu lugar como tal quiero orar para despedirnos Señor gracias por este tiempo que nos das de estar Señor transmitiendo tu mensaje desde casa te pido Padre que este mensaje toque el corazón de tus hijos y que podamos levantarnos para hacer diferencia Señor si es que realmente estamos creciendo como las estadísticas lo dicen Señor que tu amor y tu misericordia, tu gracia pueda notarse, Señor, en un país que dice abiertamente que cree en ti. Gracias, Padre mío. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos desde aquí. Padre, igualmente, clamo, Señor, por aquellos que están enfermos, que tú puedas ayudarles, a levantarlo, Señor, aquellos que están pasando por un tiempo de duelo, Señor, que puedas tú amarlos, cuidar sus corazones y pasar este tiempo, gracias Señor, yo los bendigo grandemente y les pido que se mantengan atentos a los mensajes en las distintas plataformas para poder, poder saber qué es lo que viene, estamos en un tiempo donde no podemos establecer metas a largo plazo, las cosas van cambiando, manténganse atento a lo que Dios nos hable estaremos atentos para seguir juntos, Dios les bendiga.